0: 20 horas y 4 minutos GDS La radio que está junto a vos Siempre en movimiento La radio que está junto a vos
2: Puedes escucharla Puedes compartir La radio que está junto a vos
1: Aquí comienza el micro de Semillas Deportivas con Pedro Posadas
3: y Belén Cuniberti,
1: Patricio Manso e invitados. En GDC Radio, suba el volumen,
3: llegan los deportes.
4: Hola María Belén Curiberti y ya estamos listos para comenzar Semillas Deportivas aquí en GDS Radio, acompañándolos donde quiera que estén eh, Disculpen, la semana pasada, o sea, el viernes, el cual no pude estar porque, bueno, mi voz no me daba eh, Aún estoy recuperándome el refío, pero ya estamos mejor Entonces, bueno, el viernes eh, no nos no, no podía salir al aire, así que bueno, por eso no, no, no lo hemos hecho. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos con ustedes, además, en Semillas Muertivas. Aquí está pasadas
3: Hola gente, buenas tardes. Bueno, pasando estos momentos complicados de salud, un poquito con la gripe ahí. Así que bueno, vamos llevándolo adelante. Eh, estamos dando comienzo a otra tarde más de Deportes, aquí en nuestra radio GDS, desde Mar del Plata, GDS Radio, la radio que nos une.
4: La, con la persona técnica de Andrea Rosa, así que bueno, gracias por estar ahí.
3: Y también está el compañero Gabriel, hola Gaby, ¿llegaste al final?
4: Hola Gaby.
5: Llegué, 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 llegué. Muy buenas noches para todos, sus compañeros, la operadora, bueno, Pedro, Belén, audiencia. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén, yo estoy bien. Fui a entrenar, comencé con los entrenamientos hoy. Que la la verdad que, que bien, bien. Todo muy bien por acá.
3: Muy bien, señor Gabriel. Gracias por acompañarme otra tarde más. Este, Vamos a empezar hablando un poco de fútbol. Eh, la única actividad que tuvimos hoy es eh, Primera Nacional B. Este, recién acaba de terminar el partido de Aldo Cibi. Aquí en Mar del Plata no pudo ganar. Empató 1 a 1 con estudiantes de Buenos Aires. Este, goles de Cervera para Aldo Cibi y Fernández para estudiantes de Buenos Aires. También había jugado el sábado en este estadio Minela... Alvarado de Mar del Plata, que también empató 0 a 0 con defensores de Belgrano en un partido que no tuvo nada de fútbol. este, Sí, mucha lucha, mucho empeño, pero muy poco juego. Estuvo más cerca el equipo de Buenos Aires. Bueno, terminó 0 a 0. Lo único rescatable era la afluencia en el estadio y toda la parcialidad del torito de Matadé, este, que fue la fiesta, la fiesta estuvo fuera de la cancha, pero bueno, este, con presidente nuevo, Alvarado, ha vuelto a dirigir a la institución el señor Moyano, así que estamos eh, de vuelta, eh, por estos pagos dijo Moyano así que y también para completar el ascenso ayer eh, hoy se completó el Feralá eh, Sol de Villa de Mayo de Viedma empató eh, este empató uno a uno con Santa Marina eh, ya había empatado Liniers en, en Otamendi con nuestro círculo deportivo, este, Germinal, empató 0 a 0, este, equipo de Rawson, tuvo la visita de Chipoletti 0 a 0, y también hubo Clásico en Bahía, Gaby. ¿Qué pasó? ¿Muchos expulsados?
5: Clásico, Un Clásico lleno de, lleno de condimentos, con muchos expulsados. Tuvo la misma cantidad, cantidad de expulsados que, que goles el, el Clásico, pero tuvo de todo, jugadas polémicas, fallos del, del, de, de, de uno de los arqueros de Villamitre, que no tuvo una tarde feliz, en el mismo arco donde se consagró atajando dos penales a Cebasco y de Búho en las semifinales del torneo de ascenso del Argentina del año pasado, eh, dejando al Olimpo fuera como local, este bueno, este mismo Moyano, que recordemos que entró tras la, la lesión de Facundo Tabolier que todavía está en recuperación, entró en ese partido, atajó dos penales. Bueno, hoy en ese arco se comió ayer dos goles imposibles. Pero bueno, o ganó Olimpo 3 a 2, o lo ganaba 3 a 0 cómodamente. Recordemos que Villamitre se quedó sin a los 4 minutos sin Dawalder, una, una falta artera, una una fue con mucha vehemencia de roja directa. Después sin Manchafico a los 34 minutos del, del primer tiempo. Pero bueno, Villamitre se cubrió bien. Olimpo no jugó bien en ataque, no lateralizó, no, no, no. No aprovechó sus dos hombres de ventajas. Después sí comenzó el segundo tiempo. Y en 14 minutos lo metió contra el arco de Villa Le hizo los tres goles. Eh, un, el primero de Diego Ramírez, un tiro desde media distancia. Le pega el arco. El arquero pone floja. Le da la asistencia. El segundo, un golazo. Un golazo de Vila. De, de cabeza. Tercero de Toledo. Tira un taco que era insignificante. Un taco que tiró un centro para. Un taco Para intentar cruzarla Para que llegue alguien y cabeceara o la tocara Bueno, el arquero le puso las manos Y este, nada la cacheteó Y la, y la metió en de su arco, literalmente Gol, frente, gol en contra este, Contó Villamitre Con el ingreso de Martín Peralta Fue autor de los dos goles de Villamitre este, Después Salín por le llevaron a un jugador este, Se puso en 10 contra 9 Ahí Villamitre salió al ataque Consiguió el, el, el 3 a 1. Consiguió el 3 a 2 mediante un tiro libre penal. También falta contra, contra este, Peralta de Villamitre. La falta la hizo Toledo. Los delanteros no tienen que marcar porque no saben. Y ahí se puso 3 a 2. Y bueno, siguió así hasta los 43 minutos del segundo tiempo que le echaron otro jugador más a Villamitre. ¿Eh? Y ahí quedan 8 contra 9. Y ya, bueno, no pudo más. Este, igual eh, Olimpo ganó con los pantalones en la mano, como se dice comúnmente porque se cubrió, este en su arco y se, se un poco más se juega al travesaño. Así ah, que partido con todo lo que tiene que tener un clásico y más. este Por suerte, bueno, hasta donde yo sé, no hubo un incidente fuera de la cancha, obviamente no había hinchada Villamitre, eh, había neutrales, pero bueno, viste que los neutrales por ahí no llevan camiseta, nada, no saben que son de Villamitre. Pero bueno, un partido... Todos los, todos los partidos
3: clásicos de Villamitre han... No algún...
5: Muy muy trabados, muy trabados. Eh, al menos el, el que ganó Villamitre en, en su caso, bien, pero los partidos en el Carminati son muy trabados. No sé, Villamitre pasa eh, eh, a ver, el eh, equipo que se ha estudiado con jugadores que se conocen desde hace, hace mucho tiempo y todos los jugadores no fueron muchos, se amalgaman bien a, al sistema del, según el grupo de una manera asombrosa. Entonces todos saben, eh, eh, ayer en un momento Tunesi, que quedó solo en la delantera porque pagó Jara por la expulsión de Dawalder, pagó Jara para poner, para poner un, un, un defensor más. este Y, y bueno, y, y que bajara Olinique, un jugadorazo que tiene Villamitre, y al, al, al medio campo, junto con, con un, ahora se me fue el nombre del otro chico que juega muy bien en Villamitre, el jugador, este, y se cubrieron muy bien, se defendieron muy bien, Juegos menos. de la que de lateralizar el juego, de ser más vertical cuando tiene que serlo, más profundo. Pero bueno, eh, igual eh, cabe aclarar que mientras el partido estuvo 11 contra 11, que fueron 5 minutos, Olimpo fue mejor. Olimpo salió de claro. atacar, respondió. Bueno, después, con las expulsiones, con los fallos. A ver, expulsiones. Por, por lo que me informé y por lo que me contaron tanto periodistas como hinchas, hinchas del mismo Olimpo, del mismo Villamitre, fueron bien 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 cobradas. No hay nada que discutir con ninguna. Claro, eh, sí. Jugadores poco inteligentes, porque, a ver, vos, vos fijate que no era necesario ir con tanta vehemencia como fue Da Walder, eh, cargarse de, de amarillas como lo hizo Ramírez. Bueno, eh, Antunes, Antunes, el defensor de Olimpo, estando 3-0 arriba. Eh, Salta, sale A, a, a buscar una, una pelota Tirando una, una patada de la altura De la cabeza de Enzo González Villamil, ¿Qué que gale, ¿Gaby que haría un
3: clásico más todavía En esta nueve fecha.
5: No, no, no Ahora él se juega el otro en la próxima ronda Claro ah, Pero bueno. Te este, digo que Muchísimo tuvo ¿eh? te, digo, te puedo estar hablando si quieres Un me, medio hora más de clásico que hay mucha tela para cortar. Pero bueno, por lo pronto Olimpo tomó cinco puntos de ventaja. Linier se rescató un punto interesante, como vos decías hoy, en, en círculo deportivo. Eh, estuvo al borde de la victoria. Franco Comán tuvo un penal a los 15 minutos del primer tiempo a favor de Linier, lo estrelló en el palo. Pero bueno, después de siete partidos consecutivos, después de siete derrotas consecutivas, algunas categóricas de Liniers, trajo un empate que, bueno, que igual del, este Graf, depende depende de un hilo, ¿eh? Ya, ya Liniers tiene plan B. No sé quién es el, el que tiene, obviamente no se dio a luz tampoco. Pero eh, a Graf le queda muy poco hilo muy poco en el carretel, como se dice este, en, en, en la jerga coménica. Para, ¿Se, para justifica,
3: se justifica, Gaby, ya quedan solo nueve partidos y por ahí eh, ya estarían acá Círculo y Linier están disputando la última posición. Y...
5: ¿Cómo bancaste, cómo eh, Mirka? Liniers tuvo siete derrotas consecutivas, en, en la primera ronda sumó 14 puntos, en la SA sumó 4 5 en las fechas tuvo siete derrotas consecutivas, como digo, algunas categóricas, algunas con. Partidos donde hubieron dos goles en contra de los jugadores de Liniers Para que claro. tengas una idea. Este eh, movimiento, Seguro que no, no lo
3: banca Graf este Bueno, más o menos no cambió nada acá, entonces como decías vos, Olimpo puntero estiró un poquito más la ventaja, que ya tiene su gente junto a Villamitre, bueno, son los encumbrados de la zona A, y después hay tres, cuatro equipos que están peleando ahí por los dos, dos equipos que clasifican al torneo a claro. la parte final, así que Santa Marina, Chiponetti, San
5: Sí, hay cuatro, equipos para, hay cuatro equipos para dos plazas, así es, Este, así que bueno, Sanciona tuvo fecha libre y bueno, ya Liniers tiene un partido menos con respecto a un partido más con respecto al círculo deportivo porque el círculo, el Liniers ya quedó libre y el círculo deportivo todavía no, tiene que seguir jugando o sea, ya pasó la, la, el partido libre de círculo, así que le quedan dos partidos más así que bueno, eh, hay, que ver, hay que ver cómo queda, cómo queda Liniers, que no lo veo que quede bien posicionado este, ya te digo, a Liniers le queda una fecha nada más para jugar y Círculo le quedan dos, entonces eh, no, no, la tiene difícil Liniers.
3: Y ya empezamos a relojear las otras zonas que van a ser futuros rivales, porque después se juntan los cuatro mejores eh, de la A y la B, Ciudad Bolívar, es el puntero en la B, Argentino en Monte Maíz de Córdoba, es el que está segundo con 42 también están cortados y pasa lo mismo que en la zona A. Juventud Unida, Ferro, Huracán Las Heras y Atenas de Río Cuarto están ahí peleando por otros dos lugares. Después también va a haber eh, otro otros cruces entre la C y la D. Douglas Hayes es el puntero de todo el, el argentino A, tiene 51 puntos en 22. Una campaña, eh. ¿eh? está muy fuerte. Pergamino se va a venir, eh, quiere recuperar el sitial. Pergamino, recordemos que es un equipo muy castigado en la AFA por inconducta de sus eh, eh, seguidores. De sus hinchas, ¿no? sí, ah, sí, sí. Por ahí. Eh, está pagando eso, Douglas Hay. Este, Independiente de Chivilcoy, después viene ahí. Eh, Douglas Hay también, puntero 51%. Eh, Chivilcoy está segundo con 39 es mucha la diferencia con un partido más independiente de Chivilcoy después deportivo de las parejas partido del grano acá hay muchas chances de que eh, se siga combatiendo las últimas fechas el linqueño y unión de Sunchales también tienen posibilidades y en la zona D donde está todo el norte eh, Gimnasia y Grima de Salta, Gimnasia y Tiro de Salta es el puntero con 40 puntos. Le ha sacado 6 a los segundos. Sol de América de Formosa. Y Sarmiento de resistencia. del Chaco tiene el 34. Y un poquito más atrás. Están quedados Central Norte de Santiago de Salta. Boca Unido de Corriente Y San Martín de Formosa. Eh, está, la verdad está todo muy, muy apretado en la zona norte. Así que vamos a ver cómo se dan. Esos serían los puntos posibilidad de continuidad sí, de, posibilidad los, de, de los equipos que van a seguir eh, que van a luchar por el ascenso de cada que son en la zona A Antonio y Liniers de Bahía Blanca están ahí un poquito el descenso estudiantes y deportivo Peñarol eh, todos los puntanos uno de San Luis otro de San Juan están peleando el descenso en la zona B. Y tal vez eh, la zona C. Eh, defensores de Villa Ramayo, El equipo de la familia Esquiavi, Esquiavi, este Con el Cadu de Entre Ríos. Están ahí peleando también el descenso. Complicado lo de Entre Ríos. Y Crucero, eh, Crucero del Norte. Está hoy en zona de descenso. En la zona D. Eh, juventud Antoniana estaría un poquito más ahí salvándose. Pero hasta ¿Te ahora... ¿Te un poquito del es... fútbol?
5: Sí. pues es que, hablando de que están complicados los equipos centrales con el tema del, 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 del fútbol en los torneos de ascenso, en el, 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 el básquet eh, tampoco se quedan atrás, eh. Estudiantes de Concordia vendió su plaza. El presidente dijo que no están en condiciones de, de jugar, no, no no tienen cómo afrontar los, los gastos ni cómo armar un equipo competitivo, así que se bajó, se bajó de... De la de, de la plaza de la del argentino a del TNA o tnea claro y lo tomó, el, el lugar lo tomó a mancay de corrientes así que bueno menos no, era una nota de color una información deportiva que, que no es nueva pero tiene va, tendrá una semana esto pero bueno justo me trae esta colación claro hablando
3: de los descensos eh, también eh, en el básquetbol también hay su mundo eh, vamos a saludar a javi que acaba de ingresar eh, viene a seguir la alternativa del club Aldo Civi, Javi, ¿cómo le va?
2: ¿Cómo andan todos? Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho. Eh, no estoy más alvarado esta este fin de semana, pero bueno, acabo de ver, eh, va, acabo de saber que Aldo Civi y estudiantes de Buenos Aires empataron 1-1, eh, acá en el Estadio Minela y bueno, sin, sin levantar cabeza a ninguno de los dos equipos malplatense, digamos.
3: Y cada un poquito a poquito cada vez están más lejos de, de llegar al reducido y con esa posición intermedia de que un, una caída ya los pone en zona de descenso. Así que están los dos equipos complicados, Javi.
2: Sí, está muy complicado, muy complicado a nivel, no solo tablas, sino como, no, como decía la vez que estuve en el aire el lunes anterior, si no me equivoco, eh, no le veo mucha identidad. Eh, Alvarado le vi, eh, que repito, vi más Alvarado esta semana, el partido de Alvarado lo vi, y Alvarado lo vi como que eh, intenta jugar bien, juega bien, pero como que está, eh, si me permiten, entre comillas, a andrado para hacer goles. Me parece que el problema que tiene Alvarado es la falta
3: de gol. O sea, sí, la... es, es apático el juego de Alvarado, con mucha intención, mucha mucho, mucha fuerza, pero no tiene claridad a la hora de jugar y, y no se nota un equipo tranquilo. Se nota, eh, inclusive de su técnico, muchos malos gestos, muchas malas expresiones en todo el transcurso del juego. Eh, renegando de sus jugadores la verdad que eh, dejó mala presencia la imagen el otro día de Alvarado el, enfrentando a un defensor de Belgrano que se acaba de caer del reducido así que eh, un equipo también que anda ahí un poquito mejor que Alvarado pero tampoco tiene mucho para regalar el otro día no se sacaron ventaja eh, no hubo juego eh, directamente una lucha del partido y, y esto es por ahí llamativo porque recién hablábamos con Gaby de un encuentro friccionado que terminó con cuatro o cinco pulsados eh, jugando al límite y acá Alvarado y defensor del grano se se mataron a patadas pero no se hicieron nada no se hicieron ni goles ni fules nada y
4: por eh, qué creen que pasa esto ustedes
3: no sé la verdad que son equipos eh, con Alvarado está clarito que el plantel que armó no, no es para nada más que mantener la categoría este año eh, seguro que eh, ahora que retomó Moyano la presidencia del club va a apuntar a que el año que viene el campeonato que viene Alvarado lo dispute porque la verdad que este campeonato Alvarado tiene muchas expectativas más que mantenerse en la divisional, así que por ahí. Aldo Civi se armó con más expectativas, este pero también fracasa en su juego. este ya, ya no se puede seguir cambiando técnicos acá en Mar del Plata, así que los equipos de Mar del Plata están pasando por el, la primera nacional y luego están jugando lo mismo, a mantenerse en la categoría. Este, yo
2: hablo del tema... Eh... De, no no es la generalidad Como siempre se dice A este equipo le falta gol No, sí, le falta gol Obviamente, pero no hablo En, la, en lo general Sino que, que le falta gol porque Llegan muy bien adentro Y están todos desesperados por hacer un gol Me parece que eso Eso mentalmente lo está matando A Alvarado hablo, no a Aldo Civic.
4: A Alvarado
2: ¿no? hablo particularmente En este momento Porque bueno contra defensores de Belgrano vi una jugada que Alvarado iba por la derecha, tiraron el centro y fueron como cuatro jugadores a buscar la pelota y ninguno llegó. O sea, es como que están muy desesperado por hacer goles, que eh, la afluencia de no tener gol es como que lo está matando eh, cerebralmente.
5: ¿No le falta un referente de área a ese equipo, alguien que, que, que sea goleador y no? Porque quizás eh, apuestan a, a jugar con, con, con muchos volantes que vayan llegando por los costados y algún delantero que pivote y que, y que les rebote la pelota jugando de espalda al arco y, y juegan así, digo, se, se me ocurre, ¿no? Basándome lo que contás vos, Javi, ¿no le falta eso a, al equipo que estás mencionando, Alvarado, creo que es? No, no,
3: Javi, eh, sabes que Alvarado... Eh, está Mauro Albertengo haciendo la referencia de área y no es un 9-9. Alvarado no cuenta con número 9. Eso es la realidad, porque el único jugador que puede ser más referente de área está en el banco, ha jugado muy poco. Eh, es un uruguayo que, que no ha tenido muchas chances y tal vez Alvarado nunca ha jugado con un 9. Intenta referenciar con un jugador. Eh, eh, que juega eh, en esa en esa posición pero bueno mucho empeño Albertengo pero no le veo una situación clara eh. todos los partidos termina agotadísimo es un chico que se prodiga mucho por el equipo pero no hace ninguna jugada
5: que claro. sea mucho que despliegue sea. Bueno, bueno pero quizás quizás si sí, vos me decís que tiene mucho despliegue que, que, que hace mucho sacrificio por decirlo de alguna manera este más, más coloquial eh, claro si no tiene definición de gol si no tiene y es más quizás esté jugando en un puesto que ni siquiera es de él eh, a veces el, el, el adaptarse a lo que los técnicos quieren cuesta cuesta esto ¿no? que vos no, no sos esto y, y tenés que hacer esta función y, y por ahí estás para, 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 para otra cosa preparado ¿no? se, se me ocurre eh, basándome en los comentarios de ustedes
2: lo que, sí, sí, es que eh, si tenés, lo que pasa es que si tenés un 9, está bien, es fácil decirlo sentado, ¿no? Y no, no estando ahí con el plantel todos los días, digamos, referenciándonos, referenciándonos en lo que vemos. Pero, por ejemplo, si no tenés un 9-9, eh, inventá un 9, como, como dice Fabián, que está al vertengo, y eh, acompañalo con los volantes. O sea, no lo deje allá solo adelante porque sabes que no es nueve. O sea, eh, el 9 no necesariamente tiene que pivotar. O sea, tiene que ser, sí, de pivot, eh, quizás que alcance la pelota a los volantes, pero eh, poner el volante a los costados. A los costados como para ayudar a que llegue eh, porque, como te digo, en la jugada esa por la derecha me dio la pauta. Llegaron cuatro jugadores de Alvarado y no los cuatro eran delanteros cuatro jugadores al área la pelota picó y ninguno llegó pero porque me parece que están eh, repito, desesperadamente y cerebralmente se dan cuenta que no están pudiendo llegar y eso los tiene mal porque no puede ser que jugadores de eh, segunda división eh, no hablamos de primera división, pero no puede ser que se, eh, de la segunda categoría, del fútbol argentino, hagan eso que hicieron en esa jugada. Llegar cuatro y ninguno de los cuatro llegó, fue a la pelota.
3: Es mal momento del fútbol marplatense, Mar Javi. Bueno, sí, el... Javi, Gavi, vamos a hacer... Hablando,
2: hablando sí. del fútbol marplatense, le digo la última, aunque bueno, es muy eh, del fútbol interno, eh, Gustavo Noto Hablo porque Gustavo Noto Bueno, tiene repercusión digamos a nivel Nacional quizás eh, Gustavo Noto de común acuerdo Dejó de ser el técnico del club Atlético Kimberley Que lo está dirigiendo Lo dirigió primero En el, en el torneo Amateur Que no recuerdo cómo se llama, ahora sí Amateur Y eh, llegó hasta semifinal, no pudo llegar A la final y ahora empezó la segunda ronda del torneo eh, Dibu Martínez, que así se llama, y tuvo tres resultados esquivos, el último 3 a 0, y hoy supuestamente como un acuerdo, en realidad Noto también agradeció a la comisión directiva, no sé si el protocolar de Noto y de la comisión directiva, pero de, de como un acuerdo, Gustavo Noto hoy reciéncito nomás sacado del horno, dejó de ser técnico del club atlético
3: Kimberley de Mar del Plata. Bien, bien. Eh, sí, gracias Javi por la actualidad de fútbol marplatense eh, que está jugando este campeonato que usted decía llamado eh, Emiliano Martínez en homenaje al arquero de la selección mayor. Este Vamos a hacer un pequeño corte chicos, Ay, terminando chavales. esta página eh, futbolística en unas par de semanas que no tenemos fútbol de primera y por ahí eh, vamos buscando en el ascenso el fútbol diario de nuestra programación. Vamos al corte.
4: Dale, dale.
1: Aupicia Semillas Deportivas Cúnica cosmética Capilar Jujuy 18-19 De la ciudad de Mar del Plata
2: Dos, tres
1: La ropería Alberti 24 64 En Mar del Plata
3: La ropería La encontrás en YouTube la ropería La encontrás también en Instagram
1: Ropa de mujer La ropería Alberti 2464 Auspicia. Semillas deportivas
5: bien, continuamos en este Semillas Deportivas del día de hoy. Bueno, no sé si se nos ha perdido Javi, si nos ha perdido. Javi, ¿estás por ahí vos?
2: Ahí estoy, estoy, estoy
5: acá. Muy bien, muy bien Javi. Bueno, Pedro y Belén se han perdido. Te escucho perfecto. Bueno, mañana comienza la ronda de vueltas de octavo de final para los equipos argentinos de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Colega, ¿cómo lo ves a River para mañana? Frente al Inter sí. en, en Brasil.
2: Y arrégalo chao más allá del resultado, 2 a 1, lo que pasa es que jugar en Brasil siempre es complicado, jugar contra un equipo de Brasil siempre es complicado, pero bueno, River eh, supo sacar adelante, adelante un resultado esquivo, no solo por 1 a 0 en contra, sino porque eh, le hicieron el gol justo en el último minuto del primer tiempo, y bueno, yo no yo lo veo auspicioso, o sea, no es un equipo del otro mundo y tampoco... No es el,
5: no es el Fluminense, decís si vos.
2: No, y tampoco veo como que los equipos brasileños sean muy fantasmas, digamos, eh, ¿cómo se llama? Digamos eso. No, no hay
5: no hay una, 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 una superioridad marcada como hubo en, en otros torneos, decís vos.
2: Claro, me da la sensación que a pesar de todas las estrellas que pudo traer Brasil por un tema económico, no hay superioridad entre equipo argentino y brasilero o sea, a ver, del tocar eh, sabemos que son fuertes. Ahora de visitante eh, yo no he visto que hayan dado, el, el, digamos, no he visto que hayan han dado, si me permiten la palabra, el PINÉ, como para complicar eh, mucho a un equipo visitante.
5: Claro, este exactamente. Por ahí el, el que más mostró fue Fluminense, ¿no? Eh, con aquellas victorias muy delgadas frente a River, por ejemplo, tanto de local como, como bueno, acá en, en
4: sí, porque, Buenos Aires. Eh,
5: Movimiento de vuelta, no sé. Está claro. bueno. Pero bueno, este River, River, mañana está eh, bien, bien, llega bien, bien, preparado. Y Boca, ¿cómo la tiene cuando retornan Pedro y Belén al aire de Semillas Deportivas? Eh, estamos hablando Pedro y Belén de lo que es la Copa Libertadores, que mañana se juegan a llaves, de octavos de final, de, de partidos de vuelta, partidos revanchas, mañana juega River. Se cierran
3: los octavos, Gaby. Gracias, chicos, por el aguante. Gracias. Se nos había cortado la transmisión. Sí, este... No hay ningún
5: inconveniente. Adelante, adelante. Ustedes, siguen la transmisión.
3: Gracias, eh, gracias, chicos. El, el sí, mañana estaría jugando River. Va con una pequeña ventaja. Eh, ustedes, como estaban hablando, de que no, no lo ven tan peligroso la visita a Brasil, ¿no es cierto?
5: Yo creo que si River, si River no sale a jugar de igual a igual como salió a jugar frente al Fluminense y como salió a jugar frente a al Stronger en su momento, Stronghead, eh, creo que Brasil, eh, como dijo una vez, Bilardo, si le, le aguantas los primeros 15 minutos, se pone nervioso. Creo que River tiene que hacer eso mañana. No este, colgarse el travesaño, pero sí, sí cerrarse bien eh, eh, en, en sus líneas, replegarse, hacer un, un equipo corto a la hora de defender y jugar de contra con Solar y con... con bueno, el, el último partido de Beltrán sería mañana porque Fiorentina está dispuesta a pagar los 25 millones de dólares que pide River por la cláusula eh, aprovechar eh, eso, aprovechar de sus volantes de Aliendo la capacidad que tiene Aliendo de jugar la visión de juego de Ignacio Martín de Ignacio Fernández creo que River tiene muchas posibilidades mañana de, de clasificar, al, al igual que Boca el en el, el, el Frente Nacional de Montevideo Sí, vos sabés que River que hoy presentó
3: a Lanzini este sí Javi, ya te doy Va a estar jugando... ¿Cómo? Sí, sí, está bien,
2: está
3: bien, siga, siga. Ah, bien, gracias. Mañana están jugando el Flu y el FLA. Juega el Fluminense de local y Flamengo de visitante. El Fluminense recibe a nuestro Argentino Junior. Y bueno, depende de la capacidad de Argentino Junior de aguantar los embates que va a haber del Fluminense. Después...
5: ¿Por qué pasó que... el americano? Ah, no, Argentino para Argent... Libertadores. Sí.
2: Para
5: Libertadores. Un argentino que se trajo, que se, que se quedó con un empate, como, como local, y que tuvo mucha mala suerte con, el, con, el, con la lesión de su arquero. Bueno, el jugador que se quebró. La verdad que muy mala suerte para Argentinos juniors en el partido de, de ida. Así que bueno, veremos cómo le va ahora el bicho.
3: No, y con un fluminense que. Atacó una sola vez y le hizo un gol. Eso fue lo peor. Entonces eh, salió el juego justo hecho para lo que vino acá Fluminense. No vino a buscar otra cosa que un empate acá y se llevó un gol y todo. Así que eh, va a estar difícil para el argentino mañana. Y yo el que lo veo muy difícil, pues, panorama incierto, es que Flamengo, no sé si se le va a dar, lo va a poder aguantar Olimpia. Así que vamos a ver... Eh, ¿Cómo se da ese partido mañana en Asunción? Que Olimpia lo recibe al Flamengo con una mínima diferencia. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Ya que estamos hablando de equipo brasileño, si me permiten, eh, la gente fluminense había pedido por Marcelo, que fue el que quebró al jugador de Argentina Junior. Eh, y la Conmebol, bueno, no le hizo caso, o sea que Marcelo mañana, eh, pasado mañana, en el partido contra el argentino no juega, obviamente, que después de mañana va a jugar Marcelo, porque no, no le van a dar ningún, ninguna sanción, van a hacer eh, como que mañana son correctos, pero eh, como que pasado mañana van a hacer la corrección, pero estoy seguro que después de pasado mañana ya Marcelo va a jugar tranquilo.
5: Lo que pasa es que no fue expulsado Marcelo porque no, no vieron mala fe de. de, de, de para, para ir a marcar. No pudo frenar el pie, y bueno. Este, pero no, no, no. No vieron que, que, que Marcelo fue con maldad a esa, a esa jugada.
3: Sí, sí, bueno. Perdón que yo me equivoqué, chicos. Flamengo juega el jueves. Los que juegan mañana son Paranaense. Eh, y Bolívar en cancha de Paranaense.
1: Eh,
3: yo creo que ahí eh, Bolívar va ganando 3 a 1 y, y le, por ahí se le hace fuerte el Bolívar. Y, el
5: incierto, eh, y con dos goles de ventaja, si te cubrís bien abajo, cerrás bien los espacios eh, y metés una buena contra, por ahí quién te dice que, eh, que, que le va bien a,
2: sí. a Bolívar. Lo que pasa que con el equipo brasilero no te puedes guiar en. en... Quedarte bien atrás, a, a mucharte por No,
5: no, cuenta. no hablo, no hablo, no hablo de, de colgarse el travesaño, como dije hoy, sino que... No, no, hablo...
2: no, no, te entiendo lo que quería decir, pero digo, no conviene con equipo brasileño no colgarse el travesaño, pero jugar eh, jugar muy juntos y eh, tratar de sacarle contra, porque si te sale mal una contra... Se le agarra un jugador brasileño y se te va directamente hasta la puerta de tu casa. Tal
3: vez ahí, tal vez ahí Javi, está la, la diferencia de ahora con antes, de que hoy los equipos, cualquiera que sea, al equipo brasileño se le anima y se le va a parar unos metros más adelante.
5: y seguro Claro, eso iba a cerrar cerrar la, las líneas, pero eh, lejos del área de, del, del golero y bueno y se puede meter una contra y si no bueno quién te dice hoy en día una pelota parada te puede dar mucho mucho, mucho rédito no
2: sí generalmente a, ver, a los equipos brasileños se les juega moviendo la pelota como la mueven ellos eh, estaba viendo el otro día bueno no recuerdo qué partido pero era un lateral brasileño brasilero y me acordé siempre de eh, la copa américa la Copa América, cuando Di María le dijo a Rodrigo de Polvo, cuando tirarme tirármela, porque el lateral es medio y lento.
4: Los no laterales
2: de Brasil son lentos. A veces quedan eh, desconcertados. Ah, con el Inter, claro. Eh, River Inter. El lateral de, de Inter, eh, Sheik, que estaba siempre, y le hacían pases largos. Pero claro, te tiene que salir uh, eh, una en mil, ¿no? Pero el largo y los laterales como que quedan en babia. Como le dijo de María aquella vez de Pueblo, que fue cuando se ganó la Copa claro, de Claro, pase,
5: eh, pases, pases a la espalda de, lo, de los laterales, entre líneas, y bueno, y ahí agarran a, a contrapié toda la defensa. Los agueros saliendo, los otros volviendo, y bueno... Eh, ahí es la diferencia que vos decís sí, sí, creo pero que
2: hablo de, de los laterales en sí
5: los
3: laterales brasileños no sé sí. bueno, pasemos los, partidos de la del de la miércoles... pasemos los partidos del miércoles eh, ahí va a estar jugando boca de local recibiendo a Nacional el Deportivo Pereira va a visitar con una mínima ventaja arriba a Independiente del Valle y van a cerrar el miércoles 21 a 30 el Palmeira recibiendo al Atlético Mineiro, ganando el Palmeira 1 a 0. Así que acá, más o menos, vamos a hablar que el partido que está sin definir eh, son entre los venezolanos, ¿no? Eh, entre los venezolanos y Deportivo Pereira. Eh, después, entre brasileños, me parece que Palmeira lo saca y, y Boca lo va a poder sacar a Nacional. ¿Qué dicen ustedes?
2: Sí, eh, a ver, el otro día un, una, un hincha de Nacional se estaba quejando que Nacional nunca se renovó. Nacional perdió cuatro jugadores trajo uno solo. O cuatro más jugadores y trajo uno solo para este octavo de final. Los hinchas de Nacional están muy enojados en Uruguay por esa situación.
3: Y
0: el
2: jueves,
3: el jueves Racing la tiene brava. Tiene que, dar un, tiene que dar vuelta un 4-2, recibe a los colombianos atlético nacional este, espero que mejoren defensa, ¿no, Gaby?
5: Sí señor, sí señor espero que, que no se descontrolen que a la hora de atacar el arco rival no se pongan ansiosos como marcaba hoy hablando del fútbol ascenso nuestro colega Javier que no, se, que, que no se desesperen porque la pelota va a entrar donde entre una entran todas pero es, se notó mucho la falta de jugadores Juego de, de, lo, de los jugadores de Racing, de los defensores. Eh, el, el Sigali no está teniendo una, una buena temporada. Mura hacía un montón que no jugaba. Bueno, Pio, Piovi venía jugando, pero hasta ahí nomás. Eh, Gaby, así que hay que ver.
3: Gaby está jugando lesionado. Sigue. Lesionado,
5: sí, está jugando con, con eh. Rojas, eh, va muy bien en, al ataque, pero mucho no vuelve. Eh, Nardoni está desgarrado, que era el mejor mediocampista que tenía Racing. Eh, Moreno tampoco está. Está, está bueno, ahora capaz que esté mejor, pero venía sin jugar eh, un mes sin jugar y se toda la, la, la falta de fútbol. Así que bueno, Roger Martínez confirmado titular en Racing. Eh, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué... qué
3: cómo... Dice que va a ser una recepción espectacular para Roger Martínez, dicen. ¿eh?
5: Y le pasa que dejó una, 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 una imagen, dejó la vara bien alta, como se dice, Roger Martínez en Racing. Y cuando entró... Si bien se notó la falta de, de, de estado físico, la falta de estado futbolístico, entró e, e hizo la diferencia Roger Martínez. Así que yo calculo que con Roger Martínez y, y algunos más que acompañen, Maxi Romero, la verdad que Maxi Romero tendría que... No es, no es un delantero para... con, con todo respeto le digo esto, para, para, para un equipo de la envergadura de Racing y más de lo, lo que se está jugando. este Vamos a ver ahora si... si eh, si está a la altura Romero, vamos a ver cómo está Martirena, que Martirena es un defensor uruguayo que sí, ataca muy bien, pero no baja. Así que bueno, eh, un panorama incierto para Racing. No es un, 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 un equipo muy sólido el, el Nacional de Medellín, y más en defensa. Así que Porque vamos a
1: mucho
3: Con la ida de Rojo.
5: Mucho, perdió tiro de, de precisión. Eh... Me gusta cómo está jugando Nicolás Oroz, pero bueno, no es Rojas. Esa es la verdad.
3: Bueno, cerrando, abrimos Sudamericana para el martes para defensa y ya está ganando 2 a 1, recibe al MLE ecuatoriano, también Corinthians eh, visita a Newells, acá Newells tiene la chance de darlo vuelta, aunque está perdiendo por una diferencia, por una y el martes... Fortaleza de... reso, a Libertad de Paraguay, que va a ser duro también, que va ganando 1-0. ¿Cómo ven a Newells y defensa,
5: chicos? A Newells se le, se le dieron vuelta en el final, no jugó mal. Creo que, que... Bueno, la tiene difícil, pero no es imposible. Creo que si no se, si no se impacienta y se jugó paciente, como el que plantea Heinz y ordenadito Puede tener buenos réditos. Hace justicia. Sabemos lo que es el equipo este juega muy bien, el Alcón de Varela juega muy bien. Así que creo que desde que tiene un poquito más, no digo fácil, pero más auspiciosa la posibilidad de pasar a cuartos.
2: Seguro.
3: El miércoles también tenemos Sudamericana y ahí sí juegan este increíble botafogo. A mí me llama mucho la atención. Un equipo bastante. Eh, que no dice nada en la cancha, pero lleva tantos puntos en el Brasileirao, ganó de local a Guaraní en Paraguay, se le va a hacer difícil, me parece, eh, si no acierta un contragolpe, eh, tiene que visitar a Guaraní ganando 2 a 1, también estudiante que es el que más eh, posibilidades tiene, le ganó 3 a 0 Goiás, y ahora lo visita el miércoles eh, allá en Brasil, eh, primer partido de la jornada...
5: A bueno, la es, un partido, es un partido... Es un partido de doble filo para estudiantes, perdón que te, que te corte así, no, no se me va el concepto. Porque sí. cuando vos tenés, cuando vos tenés en un playoff tenés una ventaja tan abrumadora como, como parece ser la de estudiantes, de tres goles de ventaja, entras inconscientemente relajado, y te pueden jugar en contra, porque si te primerían desde un comienzo, te, te traen un gol del vestuario, ya la cosa se empieza a poner este en contra la idea es que ah, ojalá que el equipo jugar como si estuviese cero, los apretados como se caracterizó, jugar el pincha en todas las copas, este por algo es un, es, es un, es un ganador de copas internacionales de, de aquellos un sí, equipo copero, estudiante ¿sí? si, eh, si la mística copera creo que, que no va a tener problemas para, para clasificar eh, no sé si olvidadamente pero cómodamente sí
3: bueno, para seguir adelante con los equipos argentinos eh, para el jueves tenemos Bragantino eh, define con América Mineiro, están los dos en, en todo, así que ahora juegan en cacha de Bragantino. El juego también es eh, eh, la Liga de Quito, recibe a los chilenos de Newlense. La Liga de Quito ya le sacó el partido en la ida de visita, así que ahora yo creo que definen los ecuatorianos. Y después tenemos el gran San Lorenzo de todas las defensas, eh, visitando a San Paulo va ganando 1 a 0, creo que San Lorenzo se quedó corto el otro día, pero bueno, va a sufrir un poco, cómo le va, ¿no? ¿Va a poner 7 sí,
2: en el fondo? ¿Cómo? ¿Va a poner 7 en el fondo? 7. <risa> no digo, uh, bueno, no importa, fíjate.
3: Y sí, juega, juega bien a la defensiva. es así que tiene pocos goles, pero eh, ahora juega en Brasil. Vamos a ver cómo le va, ¿no, Gabi?
5: Cuidado, cuidado, porque San Lorenzo tendría que haberse quedado con un golcito más, por lo menos uno más. Y esto y esto le, le puede jugar en contra, porque, a ver, Batalla tiene, está andando bien, pero ha demostrado falencias.
3: Qué buen momento, y... para mí es un momento de batalla argentino.
5: Sí, pero bueno, es un partido. Cuidado que yo Yo pienso que jugar en, en, en Brasil eh, no debe ser nada Nada fácil. Ojalá que lo vaya a a San Lorenzo, este, y que pueda meterle algún bolsito más, porque se la va a ver difícil, che, se la va a ver difícil. San Pablo se hace muy fuerte como, como local.
3: Buenas chances para el equipo argentino en las copas, la verdad que. Eh, bastante parejos, sí, bastante parejos. Sí. Este, vamos a hablar un poquito del mundial femenino que se sigue llevando adelante. Esta madrugada va a jugar Colombia, el único representante que nos queda sudamericano. Va a enfrentar a Jamaica para eh, meterse en los cuartos de final. Eh, también España en, enfrenta a Países Bajos. El sorprendente Japón va a jugar con Suecia, que Suecia eliminó por penales, al último campeón Estados Unidos,
5: Australia el local,
3: ya espera.
1: ¿Qué
5: ¿Sí? Qué paradoja la del arquero de Estados Unidos, ¿no? Porque sí. cuando, cuando ejecuta el penal la sueca, la ataja la arquera de Estados Unidos y se lo fue festejando. Y al árbitro se ve que le sonó el chip de que la pelota pasó adentro y cobraron gol y ya está, y perdió.
3: Sí, es evidentemente la pelota había
5: entrado en el Sí, sí, si no lo suenan, sí.
2: Ahora sí. no. y Aparte, no suena. Aparte, la, la. Estados Unidos. Eh, se nota la pelota porque la arquera de Estados Unidos le, le tira la patada a la pelota. Como que no quería que se viera que la pelota había entrado.
5: Y claro, ahí... y salió festejo Si el chip sonó, hermano, la ¿Claro?
2: claro, pero ahí todas las. Se entró hasta la arquera la veo que entró a la pelota, por la vez que digo que le pegó para afuera la pelota. Y aparte, <risa> otra, otra cosa de ese partido de Estados Unidos-Suecia, un por penales sí que pateaban todas las jugadoras, pateaban a matar. O sea, ¿Cómo se, se patean pateaban. los penales?
5: Nada de a media altura sí. y al... No, no, bombazo, chau.
2: Porque los hombres a lo mejor... Eh, Está bien, a ver pongo de referencia a los hombres, obvio, pero los hombres, porque no tengo otra referencia, pero los hombres a veces patean despacio, patean, a ver, especulando, a ver no, la sueca, más que la norteamericana, pero la sueca patean a matar y a estos goles, o sea, patean a, a los ángulos.
3: Va a ser un partidazo Japón y Suecia... Sí. La verdad que de ahí va a salir uno de los finalistas, porque son muy... España y Japón para mí. <ríe> este, sí, sí, para las semis. Bueno, eh, es una buena alternativa. Eh, si Colombia gana o Jamaica ganan, enfrentarían a Inglaterra, que le ganó por penales a Nigeria, no lo pudo doblegar. Nigeria tuvo un par de chances, no lo pudo convertir y perdió por tres. Hoy también Francia y Marruecos dando la, la llave de eh, Marruecos, al igual que en el Mundial de Masculinos, eh, metiéndose en unos octavos de final, la verdad que el fútbol marroquí pasa un buen momento de resultado. Francia, bueno, es un seleccionado acto de historia, son... Eh, eh, Suecia, eh, Francia e Inglaterra, los demás son todos nobles en, en, en poco España que tiene el roce europeo, después todas las otras selecciones por primera vez están habitando estos lugares de octavos
5: España, y cuartos. Oh, España-Japón, la final para mí del mundial, eso quise decir. Mm.
3: Nah. Este, no, se enfrentarían en semifinales.
5: Cualquiera, ah, bueno.
3: cualquiera de los dos sí bueno, podría evitar la final.
5: La que gane es campeón. Ah, el, tipo, el tipo no quería perder.
3: Bueno, sí. Este. <risa> sí, el cuadro se va completando así. España. ¿Para qué
2: llegaste campeón
3: en Suecia? Sí, yo creo que también le apunto a la mayor. Yo eh, tengo un corazoncito con la japonesa porque. Ahora eh, son los que más eh, pone eh, en Japón, porque al ser eh, no tan eh, habitantes de estas zonas, de estas circunstancias, el fútbol femenino va marcando su historia y por ahí, ahí eran otros los equipos que tenían predominio y hoy ya hay nuevas potencias que eh, se están parando. Eh, esperemos que el equipo argentino eh, con esta formación de la liga porque recordemos que Argentina, como la liga hace dos años nada más era lógico que eh, su selección
1: eh,
3: esté donde esté y no haya tenido más, mayor porque eso de no tener liga le da porque a jugadoras y a por ende a la selección que la Argentina no pero sí talento hay que potencial
5: hay. hay mucho potencial en Argentina tienen como si vos afianzarse tener roce y bueno y lo, lograr armar un equipo que lo que no se notó yo lo vi que nos sacó una diferencia enorme a la, a la hora de atacar a la hora de defenderse potencia de juego diferente a la nuestra tanto mucho que Argentina es una, una selección bisonia eh, en, en este tipo de torneos
3: con buenas intenciones y bueno algunos jugadores se destacan eh, la prestancia de esta chica con segundo eh, todavía el último mundial eh, la chica de boca este que ya termina no. su carrera no pero ¿no? olvidé el no me jale siempre, pero no es poco <ríe> Perdón de la chica, pero es eh, por no tener. Ay, Mar, ¿eh? No, no le
5: dije a Neymar. No, no, no. Bueno, Ahora le digo. No. Si quieres,
2: de
3: acuerdo toda la historia, bueno. ahora es. Eh, jugando en un equipo brasileño, eh, campeón con Boca eh, seis veces, eh, aprovechando su, pero era su despedida.
5: Este, bueno eh... jugar segundo jugar un mundial que no es poca co cosa. Sí sí cosa la de...
1: verdad que. Para la bueno.
4: gente a que entre en Sevilla Club, Sevilla Club en Facebook y agregan un me gusta y ahí están informados. Todo lo que va contando y bueno, para seguir informados
3: durante toda la semana, ¿no? Yamila
0: Rodríguez. Rodríguez.
3: Claro, bueno, gracias, Javi. Este, ¿Te pongo
2: ¿tú? Menéndez.
3: Sí, Menéndez era una chica del Mar de Plata, sí, claro. que ahora de Racing, ahora está jugando en Europa también. ¿Tuvo citada esta selección? Este... igual
2: yo me refería a Suecia para poder decir que nosotros perdemos con las campeonas del mundo
3: <risa> este bueno cerrando la para... página eh, futbolística eh, vamos a ir un cortecito chicos y venimos con información de para deportes eh, que tenemos muchos deportes acaba de terminar el mundial en, de para natación donde la Argentina tuvo muy buen desarrollo y ya se empezó el Mundial de también paraciclismo. Así que estamos con, con toda la información del deporte adaptado.
4: Adelante.
3: Adelante, Andrea. la ropería. La encontrás también en Instagram.
1: Ropa de mujer. La ropería. Alberti 2464. Auspicia Semillas Deportivas.
0: 21 horas. Y un minuto. Semillas
4: Deportivas. Aquí en GDS Radio. Haciéndote compañía. Esperemos que okay. probablemos que hagamos una buena compañía a vos que estás de otro lado. Y bueno, ahora se sumó aquí con nosotros Guillermo Zarmantino. Está aquí con nosotros. Eh, gracias por estar ahí. Y ahora lo saludamos, por supuesto. Pero ahora vamos a, a lo que es deporte adaptado. Eh, ¿Qué
3: informaciones tenemos, Belén?
4: Eh, fútbol de talla baja. Argentina goleó a Bolivia.
3: Es verdad. ...el seleccionado argentino de fútbol... ...para personas de talla baja... ...superó Bolivia por 5 a 0... ...en un amistoso internacional... ...que sirvió de preparación para el Mundial... ...que se disputará en nuestro país... ...el futuro noviembre... ...el 4 al 13 de noviembre... ...vamos a tener Mundial en Argentina... Eh, ...de fútbol... ...para personas de talla baja... ...así que el seleccionado... ...se está preparando... Este mundial que ya tiene varios países confirmados, como India, Egipto, Irak, Marruecos, España, Alemania, Estados Unidos, Sudamérica, Paraguay, Brasil y eh, equipo que tiene, es el actual campeón y que viene de ganar Copa de Europa. Eh, a jugar y bueno este equipo eh, se viene entrenando y lo, en diferentes puntos del país con el objetivo de llegar eh, y así Argentina poder ganar su eh, primer mundial no tenemos
4: fútbol, fútbol. Para ciegos, torneo metropolitano, eh, próxima fecha, eh, 12 de agosto, en el Instituto Román Roseto.
3: Muy bien, muy bien. Y mientras tanto los murcieros siguen preparándose y también desarrollan el campeonato. Eh, vamos a hablar un poquito también de que terminó el campeonato mundial de para paranatación. Donde la Argentina tuvo un buen desarrollo, se trajo seis medallas. Luego de siete días de intensa competencia, el seleccionado argentino de paranatación terminó eh, de competir en el Campeonato Mundial que se realizó en Manchester, Inglaterra. Y la cantidad de medallas fueron seis, cinco fueron de bronce y una plateada, eh, podemos hacer referencia, eh, esa histórica, primer día de competencia, que ya estuvimos con la referencia el viernes pasado, donde nuestro Matías Andrade, de acá de Mar del Plata, eh, en 10 metros de espalda, la categoría S6, se trajo la medalla de ese mil día, Segundo bronce, llega de la mano de Iñaki Basiló en los medley y en la categoría SM7. Por último, también otra medalla de bronce para el primer día de competencia fue Nicolás Rivero en 100 metros pecho en la categoría SB4. Así que fue un muy buen día de comienzo de actividad este, ya en el segundo día de competencia otra vez Iñaki Vasilov llegó a una final y se ganó la medalla plateada en los 400 metros libres en la categoría S7 así que muy buena muy buen mundial para Iñaki Vasilov sí. en el día 3 fue Nadia Ghosn medallista paralímpica porque se quedó con la medalla de bronce eh, en los 100 metros eh, de la categoría femenina SB11 recordemos que las categorías eh, eh, son eh, están marcadas por eh, Plina y además por eh, este sí. Eh, por el tema de valor de discapacidad y además también la categoría S11 eh, eh, nadie Báez, por ejemplo las categorías eh, eh, marcadas con S a partir del 11 el 12 y el 13 su categoría yo... gente con discapacidad sí. visual si sí, javi
2: no, no, que creía que se les había cortado por
3: eso seguía yo. Sigan que igual tengo una noticia después. Adaptado. Este, bueno, dale. Este... Tenemos que contar que también eh, Ana Luz Peliterio consiguió la medalla de bronce en los 100 metros eh, espalda en otra categoría de personas eh, con problemas visuales ...la categoría S11 también... ...este... ...y en el último día de competencia... ...al, al cumplir la semana de participar... Eh, ...el equipo argentino... Eh, ...tuvo también presentaciones... con las ...realizó... ...décimo... ...Santiago Senestro... ...que terminó octavo... ...el 100 metro... ...espalda S10... Eh, Ana Luz Pelitero volvió a competir en el último día y se quedó con el séptimo puesto en 400 metros libres de su categoría S11. Y Sergio Sallas logró el octavo lugar también en los 400 libres de la categoría S11. En 100 metros libres, eh, Iñaki Vasilov también compitió en el cuarto día y terminó cuarto... En su categoría eh, Lucas Poggi Terminó octavo Y Facundo Arregui También noveno en la misma categoría Los 100 metros libres En la categoría S7 También participó Elizabeth Noriega Logrando el noveno puesto En 100 metros libres En la categoría S5 Daniela y Lautaro Maidana Can Corrieron en 50 metros eh, categoría S9 en sus respectivas especialidades masculina y femenina Por último, Nicolás Nieto, Daniela Jiménez, Jazmín Aragón e Iñaki Vasilov Compitieron en relevo 4% obteniendo el noveno lugar La verdad que fue eh, espectacular eh, la presentación Argentina, con varios récords de los chicos eh, personales, quiere decir que todos eh, fueron eh, superándose en lo que es su deporte, y eso es lo más lindo de ver eh, con un deporte cuando vos te superas eh, Fuera de toda oposición también hacemos referencia a estas eh, cosas que son lindas. Eh, anotar y ver que todos los pistas de... se esperan.
4: Perfecto. Eh, la, la idea es que se superen en todo, en el deporte y en todo lo que, lo que hagan, porque, bueno, tengas la discapacidad que tengas, eh, se puede, por supuesto, eh, mantener una vida, como todos,
2: ¿sí? haciendo cosas y si se viene.
4: Bueno, eh, vamos a
2: lo que dice Javi. ¿Terminaron con lo del deporte adaptado ustedes o tienen algo más?
3: Nos ¿todo? queda una sola noticia, que empezó el Mundial de Ciclismo. Eh, cuénteme usted qué es lo que tiene, Javi.
2: Ah, no, porque hace dos días, el, el sábado puntualmente, eh, Carlos Freitas, tenemos un, un Messi en, en Grima. ¿Por qué hago esta referencia? Porque Carlos Freitas... Eh, reside en Barcelona pero representa ay, o sea es argentino que reside en Barcelona es pero verdad, representa sí. a la celeste y blanca Carlos Freita categoría A consiguió una histórica medalla dorada en el torneo satélite de Esgrima Paralímpica en San Pablo Brasil otro que nos representó en ese mismo torneo fue Hugo Alderete que en la categoría B ...autor, importante, tercer puesto en sable... ...en espada, eh, repito, en espada, en esgrima... ...Carlos Freita en categoría A... ...con una histórica medalla dorada... ...y este torneo da puntaje para la clasificación... ...a los Juegos Olímpicos Paralímpicos para de París 2024...
3: Ah, qué buena noticia Javi, porque eso de traerse una dorada le abre muchas chances a que la delegación argentina pueda tener juego, muy bueno.
2: Sí, muy buenísimo y aparte uno primero y el otro tercero, así que eh, cualquiera de los dos puede, bueno, tiene más posibilidades Freitas, pero al derecho también porque consiguió un tercer puesto, así que no debe estar tan lejos. El ganador Freita le ganó al local Kevin Damaceno.
3: Muy bien, muy bien. Así que, bueno, se, se trajeron medallas eh, en las tres armas, así que tuvo bien representado eh, la Argentina eh, en esgrima paralímpica, Javi.
2: Muy sí, buen soporte. En el torneo satélite de esgrima paralímpica en San Pablo, Brasil. ¿por?
3: Bueno, yo le cuento que en ciclismo paralímpico Mariela Delgado fue cuarta... En el Mundial de Escocia Este torneo que empezó hoy eh, Tuvo la presencia En su primer día De Mariela Delgado la categoría WC5 Y sigue sumando Importantes logros en su carrera Ya que La Argentina, Mariela Delgado Participó en Río 2016 Y también en Tokio 2020 eh, Así que este, Estuvo ya en Juegos Paralímpicos Y le apunta al próximo Juego Paralímpico bien, bien. También tenemos que contar que en la fecha inaugural También convirtieron Micaela Barroso y María José Quiroga En la categoría WB Larga eh, En la carrera de un kilómetro Este equipo de tandem finalizó en el décimo segundo lugar este, logrando el récord en tiempo eh, para el deporte eh, argentino, el tándem argentino, superó el tiempo, y esto es lo lindo, siempre marcamos que los eh, deportistas ah, se presenten, salgan en la posición que salgan, pero que eh, van revalidando sus marcas, eso es lo lindo de presentarse representando al país. Este, en posteriores va a seguir la competencia Y la delegación argentina está con, se completa con Rodrigo López En la categoría MC1 Rodrigo López medallista paralímpico Y es campeón del mundo también en esta categoría MC1 También va a estar Sebastián Tolosa Y Maximiliano Gómez en la categoría MB Y también la categoría MH3 va a estar representada por Andrés Viga y Giovanna Lloidice, eh, perdón, eh, la categoría WT1 va a estar representando a la Argentina. Martín Fer, Ferrari, Juan Carlos López y Diego Hernández son los directores técnicos que están acompañando a esta selección. Este, eh, otro mundial más y ya llevamos 15 semanas referenciando que el deporte paralímpico está en alguna competencia interna representado por artistas de deporte adaptado, Belén.
4: Sí, sí, la verdad que sí. Es una, 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 una buena noticia que todo esto esté sucediendo. Y bueno, tenemos que celebrarlo y apoyarlo, por supuesto, eh, a los a los jugadores en ese sentido, bueno, estar ahí con ellos, seguir como nosotros, que no solamente lo sigan aquí, sino que sigan eh, lo que va sucediendo todos, ¿no? Eh, el deporte convencional, sino el deporte eh, adaptado también, que tenga su, su bueno, que lo sigan también
2: a ellos, ¿no? A todos, a todos los deportes.
3: Es verdad. Bueno, vamos terminando la tarea por hoy. Sí. Javi, ¿a usted le queda algo?
2: Les le digo a la gente que si pueden entrar, se pueden ver el gol de Martín Antunes uno de los goles de, de Argentina de talla baja en el 5 a 0 de Argentina Brasil, espectacular fue de chilena ¿eh? y en el parque, cayó de espalda no sé cómo no se no se trilló la espalda porque la verdad caer en el parque de espalda fue de chilena literal ¿eh?
3: preparándose fue... el seleccionado para, para el Mundial de Noviembre Va a estar espectacular ese mundial para personas de talla baja, Javi. La sí, verdad que buenísimo. sí.
2: Buenísimo. Y bueno, eh, lo último a recordar que se viene muy pronto el, el mundial de power chair, o sea, de fútbol en silla de ruedas motor, y que tenemos dos representantes argentinos que son Arturo, eh, Mar Platense, que son Arturo Rodríguez y Ever López.
3: Exacto, los dos representantes de Ringo Motor van a estar ahí en el Mundial de Power chain Ya quedan eh, 70 días y eh, la página de Power chain eh, tiene el puesto el, los días que faltan y van retrocediendo muy ansioso todo el país del Power chain con este campeonato que se va a disputar en Australia en octubre. En
4: octubre, claro. Así que bueno.
3: No, no. Bueno, Javi, nos vamos despidiendo de la tarde de GDC Radio. Antes, antes saludamos a
4: Guillermo San Martino. ¿Cómo, han, cómo está Guillermo? ¿Hay, oh, hay mensajitos o hay algo?
0: Hola Belén, ¿cómo, cómo están? Eh, los venía, los, los venía escuchando y de, hace, hace un ratito ya en el estudio. Y muy, muy interesante, muy interesante todos todos los temas. Y ahí, ahí yo tiré el eco con, con Javi de, 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 de la jugadora de Boca Juniors, que no nos salía ahí. Ahí estaba.
5: Sí. <risa>
0: yo, lo dijimos uh -huh. como un man. Sí, no, no, yo tampoco sí. me acordaba. Los venía escuchando y digo, ¿Para, ¿cómo se llama? Y, digo, bueno, la, y tuve que googlear, te soy sincero, porque no me acordaba, no me acordaba. Eh, hasta bueno. ahí quedé dijo Javi. Vamos, sí, 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 tenemos tenemos saludos de las amigas y amigos que siempre lunes y viernes están muy atentas, eh, muy atentas a semillas deportivas. En este caso, las amigas uruguayas, el primer mensaje, la amiga eh, Liselén, que ellos no suelen escuchar tanto Liselén como Mónica desde el trabajo, trabajan en una empresa justamente en este horario, entre la tarde y la noche, y siempre están prendidas a la radio, así que le le agradecemos a Liselén y a Mónica desde Montevideo, la capital, desde Uruguay.
4: Bueno, muchas gracias a Montevideo, también, bueno, a Uruguay, que nos estén escuchando también, muchas gracias. Ahí gracias.
0: están. Bueno, nuestra hincha de San Lorenzo, Adriana, siempre presente desde la zona del centro, Adri del centro,
3: eh, ahí prendida. Es expectante que esta semana con San Lorenzo, a ver qué hace en Brasil, va de... En la Copa Sudamericana va ganando un 0 Vamos a ver cómo, se, cómo le va a Vamos, vamos, va, vamos a,
0: a, a los Santos de Boedo. Para Victoria, también de aquí de Mar del Plata. Victoria eh, presente también en Semillas Deportivas. El amigo bueno, Francisco, Francisco sí, Belén. Francisco también. Claro. Sí, el hincha de boca. Hincha de boca. Que me parece que lo sigue Ajá. mucho a Pedro Porque siempre que eh, No en esta ocasión, pero siempre que Pedro Comenta algo de boca, él está ahí Comentando
3: Bueno, bueno, bueno eh, Empecemos a eh, esta semana esperemos que no
2: lo encuentre
3: <ríe> Esta semana A ver si podemos ponernos eh, En onda con Boquita Si Dios quiere Y pasar a otros nuevos cuartos eh, en la Libertadores
0: Bueno, y otro hincha también de Boca Juniors en este caso eh, viajamos hacia la provincia de Buenos Aires Gran Buenos Aires eh, en la parte del sur, ahí cerquita de, de, de lo que es la nusa Alejandro cons ahí está el amigo Mario Augusto, ¿eh? Mario, Mario Augusto también presente
3: amigo Bueno, Mario. bueno buenísimo eh, Guille, buenísimo
0: Y el último digo, el último internacional para la amiga TT, ¿Eh? Tete, ¿eh? Tete que hacía mucho que no comentaba, Lugo Sam desde Pachuca, México.
3: Desde México, bueno.
4: Está, mi siempre? Mes, este, está siempre, este, siempre ahí,
3: ¿no? Bueno, muchas gracias a los eh, amigos y amigas de toda Latinoamérica. Javi nos despedimos.
2: Bueno, gracias a que fue a Gabriel Morán que trajo la nota de la olímpica el viernes pasado. Sí,
3: ¿Eh? sí. Ah. Muy buena, muy
4: buena. Yo no, ya te digo, no, no, no me daba la voz, digamos, para poder estar pero estuve
2: escuchando, así que muy, muy buena. No, muy bueno y bueno, agradecerle por, por ser tan buen profesional, que sé que es profesional, a pesar que no lo conozco, que nos conocemos así, pero bueno, eh, gracias por, por esa nota
3: sí, la verdad muy lindo, lo pasamos muy lindo con Gracias Sosa, eh, Murciela ella y representante en Birmingham en el próximo mundial, ahora de en, cordobés, eh, de en poquitos días, sí. Este, sí, sí. así que vamos a estar expectantes también con otra, otro mundial más, otra selección paralímpica. Este, la verdad que sí, gracias Sosa, eh, Barreniche nos estuvo visitando aquí en el aire. Sí, sí, sí. Bueno, nos vamos. Eh, eh, no, ya, ¿eh? no. Agradecemos otra más tarde. Más de pues,
4: todo, gracias por la gracias por estar ahí. A Guillermo Sarmantino A Andrés, también que estuvo con nosotros en el primer eh, momento. Así que, bueno, gracias a todos, a, a, a Gaby, a, a Javi y a todos. Eh, pero, semillas deportivas y bueno, y a la gente, por supuesto.
3: Muchas gracias. Saludos, Javi. Que lo pase bien Saludos y a
2: ustedes. Nos encontramos en cualquier
4: momento. No sé qué onda, relato fuerte, fuerte. fuerte.
0: La
1: radio que está junto a vos
0: Siempre en movimiento radio que está junto a vos
3: Podés escucharla, podés compartir La radio que está junto a vos